0: Es passiert etwas Neues auf dem Marktplatz von Halle an der Saale. Und zwar ist das alte Kaufhausgebäude zu einem Ort geworden von Wissensaustausch, Treffen und Wissenschaft und Medien. Das Silbersalzfestival hat letztes Wochenende stattgefunden und wir schauen mal im Blick rein, was da so passiert Ich bin hier gerade im alten Kaufhausgebäude, das bis vor einigen Monaten noch ein riesengroßer Einkaufstempel war inmitten der Stadt. Und jetzt hat sich dieser Ort gehörig verändert. Es wird gekreischt, gefeixt, gefragt, erklärt, sich ausgetauscht und geschaut, besser gesagt geforscht. Das Silbersalz Festival ist das größte Festival für Wissenschaft und Medien in Deutschland und findet zum sechsten Mal in Halle an der Saale statt. Nächstes Jahr wird es auch wieder in Halle sein, da zum Thema Freiheit. Dieses Jahr hat es das Thema Ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich hatte die Chance mit Donata von Perfall zu sprechen der Geschäftsführerin von dem Silbersalz Festival, die seit einigen Jahren die Hauptorganisation übernimmt. Donata, ihr seid ja mit der Mission gestartet, besser zu verstehen, was unsere Gegenwart prägt und unsere Zukunft bestimmen wird. Da geht ihr ja die ganz großen Themen an unserer Zeit, wie Demokratie, Frieden, Klimawandel, Migration und Ungleichheit. Welche Formate wählt ihr denn, um diese
1: Themen konstruktiv zu verhandeln? Also wir für die Formate, die wir wählen, sind jegliche Art von medialer Umsetzung. Wir zeigen Filme, diskutieren nach den Filmen darüber. Wir haben eine immersive Ausstellung, wir haben aber auch Performances, Musik, kleinere Talkformate. Also viele, viele Möglichkeiten, um in den Austausch zu kommen mit unseren internationalen Wissenschaftlerinnen. Mein Lieblingsprojekt ist eigentlich: Komm, setz dich, wo man Stühle sich heranzieht und mit Wissenschaftlerinnen in den Diskurs, in den Austausch gehen kann, auf Augenhöhe. Wir haben aber auch einen Musikclub. Also, wir haben die verschiedensten Wege, über die wir Wissen transportieren.
0: Und ähm, ihr habt ja das Thema, das Festivalthema dieses Jahr ist: Ich sehe was, was du nicht siehst. Was wollt ihr durch die Brille der Wissenschaft sichtbar machen?
1: Also die großen Themen, die wir bespielen, hast du ja schon genannt. Ich glaube, es ist gerade in der heutigen Zeit mit den weltweiten Krisen, die wir haben und auch nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch, ich kann man fast sagen, menschlichen Katastrophen, die überall passieren. Also wir wollen nicht nur durch die Brille der Wissenschaft sichtbar machen, sondern wir wollen sozusagen einladen zu diesem Kinderspiel. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist. Also gemeinsam hinzuschauen, hinzuschauen auf Dinge, die wir leicht übersehen im Leben. Das, das bespielt natürlich die verschiedensten Themen, die wir haben, das Thema des Klimawandels bis hin aber auch zum dem Thema der Weltkrisen, die wir, die humanitären Weltkrisen, die wir die Zeit haben, um gemeinsam eben auch neue Wege der Transformation zu diskutieren und aber das faktenbasiert eben mit der Unterstützung von den internationalen und nationalen Wissenschaftlerinnen, die wir in die Stadt bringen.
0: Und wie kriegt ihr es hin, dass... Die Rolle von Wissenschaft und Medien für die BesucherInnen des Festivals von einer eher passiven, rezipierenden, also aufnehmenden Rolle, zu einer eher
1: partizipativen Rolle sich wandelt? Indem wir eben mit den Medien spielen und partizipative Formate ins Festival bringen. Das heißt, wir zeigen zwar einen Film, aber im Mittelpunkt steht das Thema des Films, mit dem wir danach mit Expertinnen, die da sind, darüber diskutieren. Oder wir haben immersive Ausstellungen, wo man selber mit aktiv sein muss. Also man zieht sich die Brille auf, versetzt sich in die Lage einer bestimmten Situation. Wir haben ein schönes Beispiel eines Künstlers, der unter einer sehr starken Migräne, einer Form der Migräne leidet. Und man kann sich quasi hinter, sein, hinter seine Augen bewegen mit der Brille, um zu verstehen, was es mit ihm macht, wenn er unter dieser Migräne leidet. Und sozusagen auch zu verstehen, wie er, wenn er sich fremd verhält, aufmerksam zu machen auf Krankheiten in unserer Gesellschaft, dass die besser integriert werden. Das ist alles, was wir machen und auch wenn wir, wenn wir Performances haben, ist das alles interaktiv mit dem Publikum einbeziehend.
0: Unter dem Aspekt, andere Perspektiven einzunehmen, habe ich auch gesehen, dass eure Eröffnungsveranstaltung den Film Breaking Social vom schwedischen Regisseur Fredrik Gerten zeigt hat und dass ihr im Anschluss ein Filmgespräch die Frage, können wir uns die Reichen noch leisten, gestellt habt. Eine andere Veranstaltung hat auch das Thema, wäre ich nicht wärst du nicht reich und gerade im Kontext von Demokratie, Klimakrise und Miet Mietentwicklung ist diese Frage ja eine sehr relevante Frage. Zu welchen Punkten seid ihr in der Diskussion gelangt oder wie geht ihr dieses Thema an?
1: Also wir versuchen ja immer nur Lösungsansätze zu schaffen, in dem Sinne, dass wir aufmerksam machen, müssen wir vielleicht den Gesellschaftsvertrag, den wir, wir haben, neu hinterfragen. Was können wir als einzelne Personen dazu beitragen? Ähm, wo fängt Verwandlung an? Und ähm, ich bin da eben der von Überzeugung, das fängt bei uns bei uns jedem Einzelnen an. Und wir können alle nicht mehr passiv zuschauen, sondern wir müssen aktive Rollen einnehmen. Und das war auch in dieser Diskussion dieses Films, dass ich glaube, dass die Besucherinnen rausgegangen sind und das Gefühl hatten: Ja, es liegt nur nicht nur in der Politik oder an den Superreichen, etwas zu verändern, sondern wir hier haben einen Anfang gestartet. Und Ihr seid dafür ja auch nicht nur in einem Ort
0: in Halle, sondern in ganz vielen verschiedenen Orten in Halle. Wie sind eure Erfahrungen so mit den
1: verschiedenen Orten und den Veranstaltungen, die ihr dort macht? Wir sind ja ein Festival für die Öffentlichkeit und wir haben wunderbare Partnerschaften hier überall in Halle mit anderen Kulturvereinstädten, aber auch Museen wie der Moritzburg oder der Leopoldina, der Frankischen Stiftung, aber auch der Passage 13 in, in Halle-Neustadt oder dem Push-Kino. So, das heißt, wir freuen uns, wenn wir die ganze Stadt beleben können. In dem Jahr tun wir es natürlich sehr zentriert, auch dadurch, dass wir die alte Galeria Kaufhof transformieren durften in ein Festivalzentrum, wir haben natürlich dieses Jahr sehr viele Formate hier in dieser Galeria Kaufhof gehabt. Aber ansonsten ist es ein Festival, wo wir eben rausgehen wollen in die verschiedensten Örtlichkeiten, um eben so viele Menschen und Interessierte wie möglich auch zu erreichen. Demokratie, Klimawandel, Migration und Ungleichheit sind ja Themen, die
0: sehr streitbar auch sind, wo es sehr polarisierende Meinungen auch gibt in der Stadt. Was sind da so Reibungspunkte, die ihr erlebt mit dem Programm? Oder gibt es Reibungspunkte, die ihr erlebt mit dem Programm?
1: Ich würde es eher positiver formulieren, weil gerade deswegen sind wir ja auch hier und fühlen uns ja in Halle auch genau richtig am richtigen Ort, weil diese Reibungspunkte müssen ja sein. Eine Demokratie heißt ja auch eine Streitkultur zu haben und zwar, eine, das ist ja unendlich wichtig und wenn wir dazu einen Ansatz bringen können und noch einen Puls legen können und auch eine Plattform schaffen können, wo konstruktiv gestritten werden kann, dann freue ich mich. Und wir sind ja hier gerade im leerstehenden Kaufhofgebäude. Ähm
0: so ein Ort, in dem gestritten werden kann und so Themen verhandelt werden können, ist ja eigentlich sehr wichtig. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine Art Modellprojekt sein könnte. Seht ihr irgendwelche Möglichkeiten, langfristig so einen Ort in der Stadt zu etablieren? Oder wie ist da auch die Stadt und der Eigentümer gegenüber eingestellt?
1: Also wir versuchen mit dem Festival ja genau diesen Impuls zu setzen, zu zeigen, was kann mit solchen leerstehenden Gebäuden passieren. Was ich auch noch sagen wollte, dieses Kaufhaus, in dem wir hier sind, wurde ursprünglich von einer jüdischen Familie errichtet. Das hieß früher mal das Kaufhaus Hut. Also es war schon immer ein Ort der Begegnung des, des gesellschaftlichen Lebens in gewisser Weise. Es ist zwar ein Ort des Konsums. Wir, wir, wir konsumieren jetzt während des Festivals Wissen, aber letztendlich ist es ja auch eine Art von Austauschplattform. Wir können nur den Impuls setzen. Wir haben leider die finanziellen Möglichkeiten nicht, uns sozusagen jetzt hier längerfristig zu etablieren. Aber die Stadt und der jetzige Eigentümer haben uns eben versprochen, dass bis der Umbau passiert in einem Jahr, hier jetzt auch eben Kulturvereine aus der Stadt reinziehen werden, nach uns, um das Gebäude weiter zu beleben.
0: Von klein auf verbringen wir einen Großteil unserer Zeit mit Lernen und dem Austausch von Wissen. Doch was wir lernen und zu welchem Wissen wir Zugang kriegen, hängt neben unserer Neugier und unserem Interesse sehr stark von unserem Umfeld, unserer gesellschaftlichen Positionierung, unserer Herkunft und natürlich unserem Geschlecht ab, um nur einige Punkte zu nennen. Welches Wissen andererseits gehört, gelehrt und Teil eines gesellschaftlichen Diskurses wird, ist noch viel stärker von den eben genannten sozioökonomischen Aspekten abhängig. Aber da ihr gerade freies Radio hört, habt ihr ja schon eine ganz bewusste Wahl getroffen, wer euch Informationen und Wissen ins Ohr flüstert. Unser Wissen ist die Architektur unserer Vorstellungskraft. Es bildet die Struktur dafür, was wir für möglich halten und was wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Dieser Sachverhalt ist die Grundlage für die Arbeit von Anasuya Singh Gupta, Mitbegründerin des Kollektivs Whose Knowledge. Und sie arbeiten für die Sichtbarmachung von marginalisiertem Wissen, vor allem im digitalen Space und in verschiedenen Öffentlichkeiten. Das Interview wird auf Englisch sein, von daher hoffe ich, dass dies keine Wissensbarriere für euch darstellt und wünsche euch viel Spaß. So, Anasuya, thank you so much for your time. So, you're working together with the collective Whose Knowledge. What is your work about and how do you do it?
2: Hi. Um, yes, I'm a co founder and part of a wonderful feminist collective called Whose Knowledge. We think of ourselves as a multilingual, translocal, global campaign to center the knowledges and histories and design and leadership. Of those we think of as the minoritized majority of the world, whether that is women, whether that is black and brown folks, whether that is indigenous and queer folks, folks from the global south, and all the intersections of that. Um, we think of ourselves, as I said, as the minoritized majority of the world because we are numerically. The majority but online on the internet and in knowledge spaces and institutions and structures our knowledges our histories our leadership our imagination is very rarely seen or affirmed or valorized in fact through history through colonialism through patriarchy through homophobia through all the many systems of oppression these histories and knowledges of ours, these memories of ours have actively been undermined and sometimes destroyed.
0: The structures that you just described that form our knowledge institutions in our are very long-grown structures. How do you tackle those structures and to which spaces do you bring the knowledge that you are campaigning for?
2: That's a great question because often... Um, you know, as community organizers, um, as a collective at the intersections of knowledge and tech justice, what's most important for us is to start where our people are where our communities are. And so we start with where do people find or understand knowledge, public knowledge, uh, and histories. So one place that we work is, for instance, in the open knowledge movement, in Wikipedia, in other Wikimedia projects like Wikidata, which is a repository of structured data online. Um, we work with Archives and how do people create their own archives if they are not seen or known in the world? How do we bring the archives of communities, of peoples online that are not in the British Library or not in the Humboldt Forum? Uh, how do we make sure that they are seen? Um, and we work on multilinguality and multimodality. So, how, for instance, is the internet, which uh, should be seen as the knowledge infrastructure of the world. How do we make sure that it's not just a digital infrastructure in English? Mm. Most websites online are in English, but there are 7,000 and more spoken and signed languages in the world. And we know, you and I are both multilingual, we know that when we speak in German or we speak in Hindi or in Canada, we inhabit the world, we know the world, we express ourselves very differently than we do in English. And in fact, at some point in the evening, my English brain switches off and I'm struggling for how to express myself in English. So language is a proxy for knowledge. And yet this incredibly rich, multilingual world in which over 4,000 languages are oral, they don't have text, we know nothing of because we only valorize certain languages, English predominantly, but most often colonial languages like Western European languages and dominant languages like the family of Chinese languages. Even there, Mandarin rather than, for instance, um, Cantonese or Taiwanese. Um, Arabic, certain forms of Arabic rather than others. So even in this multilingual world, there are certain colonial and dominant languages that suppress others. And that means they suppress different forms of knowing.
0: So if you talk about different languages, I think I perceive that we talk about very different spaces of knowledge as well. But um, let's go back to the online space of knowledge. So the the online sphere is a space where which is very much characterized by echo chambers. And um, you have very much like um, particularly particular bubbles of people getting information which brings us also to the situation that it's hard to have like a common ground for knowledge that we have um, how do you perceive the relationship between um, echo chambers in social space and like shared knowledge um, dominant knowledge and how do you want to bring the knowledge to or do you want to bring the knowledge to dominant knowledge spheres Or which
2: channels do you use? That's a really good question. And I think the answer is, like on Facebook, it's complicated. <laughs> um, but um, I think the way that we think about our work is that we don't want to create a world in which there's homogeneity. Our world as it exists is incredibly rich and multi-textured. We have many, many ways of being in the world and we want to celebrate that difference. So Audre Lorde, who as you know is a black uh, lesbian warrior poet as she would call herself, um, has a very sophisticated and beautiful theory of difference where she says we have to understand difference, we have to recognize difference, we have to celebrate difference rather than being afraid of it. And so difference should not become division, should not become hatred. It should instead become a way in which we celebrate each other's humanity, but at the same time celebrate that humanity is so many different things in so many different ways that make us rich. If we had only one music, if we had only one food, if we had only one color, how boring would our life be? And so for us, it is about... Um, celebrating these different ways of knowing but also being led by the communities in, in order to decide where that knowing and what knowledges come online. So for communities to decide themselves how they bring their knowledges online and what should be openly shared and what should have the right to remain within the community. So this kind of um, what we call in English, sovereign stewardship of knowledge, of data, rather than, as is happening in the world right now, this kind of colonial capitalist commodification of all of us humans as data points, uh, not even consumers now, we're no longer even consumers, we're just data. Um, without our consent, without our agency, without freedom, um, that is not the world we want to be in.
0: And this is what your work is about, that you support communities to bring the knowledges, um, to record their knowledges, to, to make it more visible, to bring it to platforms?
2: Yes, I think we do uh, this in two ways. One is we challenge what we call big knowledge, which is academia, publishing, um, uh, libraries, archives, museums, the spaces and places of mainstream knowledge. We challenge them to think about knowledge justice in the way that I've just described. And we also challenge big tech, which is the Silicon Valley companies and dominant companies around the world that are, um, that are violently extracting and surveilling uh, and instrumentalizing us. At the same time, we work with communities to both resist, but also to reimagine, what is the internet that we want to see in the world? What is the knowledge institution or spaces or process we want to see in the world? How would we imagine uh, those? And we work with them uh, to do that. So for instance, um, we are currently working on a research and action Uh, project with uh, disability rights activists in South Asia thinking about what would happen if incredibly brilliant um, blind or visually disabled activists and scholars got together and said, this is how we want to see technology in our languages, in Urdu, in Hindi, in Bangla. How would our smartphones feel? How would our... Um, PC or computer feel? What would be the way in which we design that? And one of our hypotheses is that if we design for those who have been minoritized or who have been marginalized, the rest of the world actually benefits. Mm -hmm. So for instance, using um, accessibility as an example, continuing with that, till Disability rights activists or people who were partially uh, uh, visually disabled said, we need larger fonts, we need to be able to see more clearly. Or dyslexic people said, we need a dyslexic-friendly font that wasn't available on many of our devices. But the fact that they are available now means that it's actually much easier for us, all of us. Because I, for instance, use... The larger font, or uh, sometimes the dyslexic font, because I can you know when I'm very tired, my brain starts um, missing and transposing letters, mm -hmm. and so it's better for all of us when we are designing from the margins rather than from the center
0: in the talk on in the panel, the many traces of truth in context of the
2: Silber Silbersalz.
0: Silbersalz Festival um, you said knowledge is the architecture for our imagination at the beginning and at the end you said we have a crisis of imagination um, what's the role of the imagination in knowledge and how do you find ways to get out of the crisis of imagination
2: so I often um say, and this might sound provocative, but I say that the imaginations that brought us to this crisis that we find ourselves in the world, this crisis of war, of violence, of deep inequities, of deep um, lack of seeing each other, uh, lack of knowing each other, lack of having compassion and care for each other, uh, the deep crises of the climate, of the planet, um, Those crises come because we still rely on the imaginations of those who actually caused the crisis in the first place. But what happens when we bring and we center the imaginations of those who have not been centered so far? So what happens when we bring indigenous and indigenous feminists to the heart of the climate justice movement?